0: Invino, 12h30, 13h. C'est parti pour le numéro dominical d'Invino Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous. Votre émission est en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas Paris, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. Le parcours des 500 proposé par le château suisse Lafitte à Bordeaux. Le livre Vous allez enfin vous y connaître en vin publié chez Larousse et coécrit par Sébastien Duranviel et David Cobold. Et enfin, le cépage Carignan qui commence à des cuvées haut de gamme autour de 24-30 euros. Nous en parlerons en compagnie de mes deux complices du jour du week-end d'ailleurs, Laure Gasparotto et Sylvie Tenere. Bonjour, madame.
1: Bonjour. Alors, est-ce que vous appréciez le,
0: le chocolat Tiens, Laure, vous aimez le chocolat ou pas eh Bien, pas du tout. Ah bon, non. vous êtes réfractaire au chocolat
1: Oui. Et même, je peux vous dire que j'amène quand même mes enfants euh, acheter du chocolat et quand on m'en propose parce qu'on Mais propose c'est de ce l'énergie ou c'est parce que vous n'aimez pas ces... Non, le seul sucre que je mange, je le bois dans mon verre de vin.
0: Ah bon d'accord, bon ça commence pas, et vous Sylvie alors Vous allez Moi, vous, vous, vous rattraper beaucoup... quand même oui. dans le duo là.
2: Moi j'aime beaucoup le chocolat et, et vous... tous les chocolats.
0: Vous avez des couleurs favorites des, des... J'aime tout j'aime les...
2: tout, c'est terrible.
0: On en parle avec notre premier invité, notre confrère Jacques Pécis. bonjour Jacques. Bonjour Alors je dis confrère parce qu'on vous écoute tous les jours sur Sud Radio, le... vos horaires c'est quoi on 13h,
3: 14h, juste après vous. Juste après vous, Du, quoi. du lundi au lundi. Bon, alors vous avez 7. beaucoup
0: de casquettes, vous êtes à la fois journaliste, écrivain, metteur en scène, producteur, j'en passe. Et vous êtes aussi président du club des croqueurs de chocolat. Alors, un, un mot sur l'origine de ce club privé Hyper sélect,
3: hyper sélect un, un dîner un soir de 1980 quatre personnes dînent ensemble et ils demandent tous un dessert au chocolat ils ont l'idée de créer le club des cinglés du chocolat Je les cinglés tit... oui mais le titre est refusé par la préfecture ça devient le club des cancers de chocolat on pensait en déposant les statuts être une dizaine on met 150 comme euh, nombre maximum de, de de membres et au bout de deux mois on était plein et depuis on refuse régulièrement du monde et on est devenu depuis 1981 la référence en matière de chocolat pour les artisans c'est-à-dire qu'un artisans ne ne, ne vendent jamais un chocolat sans avoir demandé au club, au palais du club, de tester ce chocolat pour voir sa qualité. Qui
0: sont les membres Ce sont des uniquement photostar pour entrer, faire coopter Non, il
3: faut, il faut aimer le chocolat, ne pas vouloir en faire une affaire, et être de bonne compagnie. Donc, chaque membre est coopté euh, par deux parrains, euh, ensuite, il est testé par deux enquêtes, et ensuite, il fait partie de la famille, car c'est une famille. Et il y a aussi bien des gens connus, comme Irène Frein, comme Charlie Delstein le président de Dassault. Euh, Apollonia Poland, qui est chez vous aussi. Apollonia Polan. Euh, des gens qui sont des hommes d'affaires, des anonymes, il y a de tout. Ce qui compte, c'est aimer le chocolat et le partager avec nous. Combien de membres au total 150. Maximum. 150 maximum, et on a une liste d'attente, je préfère ne pas vous dire le nombre.
0: Alors chaque année, vous publiez le guide des croqueurs de chocolat, l'édition 2018, elle vient de sortir. Quelles sont les, les nouveautés, Jacques
3: Alors il y, y a beaucoup de jeunes artisans aujourd'hui en France, on a décerné 21 awards cette année, à la fois en bonbons de chocolat et en tablettes, parce que les tablettes sont de plus en plus importantes, on appelle ça le bean to beer, c'est-à-dire de la fève à la tablette directement. Il y a de plus en plus d'artisans en France, comme Chapon, comme Bonac, comme quelques autres, qui font des chocolats de grande qualité. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de jeunes qui, qui continuent, qui, qu'on découvre chaque année, des jeunes qui abandonnent parfois leur profession pour en cours pour
0: embrasser celle-ci. Pour, pour,
3: pour créer sa, leur, leur boutique de chocolat. Et vous avez comme quelqu'un comme Le Nôtre, la maison Le Nôtre, créée en voici 60 ans par Gaston Le Nôtre euh, en Normandie, qui poursuit la tradition en, en assurant le changement dans la continuité, avec une qualité immense et un renouvellement qui ne change pas la base du chocolat. Parce qu'on a essayé de faire n'importe quoi dans le chocolat en dans des choses invraisemblables, il faut maintenir la tradition. Quelques noms, Jacques, de mauvais chocolatiers, par exemple Non, il y, y, y en a oui. quelques... Écoutez, les mauvais chocolatiers, on, quand on... Vous n'en les... parlez pas Non, on n'en parle pas dans le guide. On est là pour défendre la qualité du chocolat. Vous savez, on est un pays où tout le monde dé, dé, déforme tout. On attaque sans arrêt. Nous, on fait le contraire. On met un artisan en valeur. Et à tel point que les artisans qui sont dans notre guide chaque année... Ont entre 15 et 30% d'augmentation de chiffre d'affaires régulièrement. Le chocolat éthique, ça existe Alors c'est nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un garçon qui s'appelle Christophe Bertrand, euh, qui qui a repris la reine Astrid, a lancé le chocolat éthique parce que les producteurs font n'importe quoi, parce qu'il y a des abus dans le chocolat, dans la qualité, dans les prix. Il y avait une
0: polémique sur l'huile et compagnie là. Oui, oui,
3: ça ça, c'était autre chose. C'était les matières grasses végétales. Nous, on a été les premiers à soulever le lièvre en 1996 et on a obtenu que le pourcentage de matières grasses végétales ordonnées par Bruxelles soit inscrit sur les tablettes de chocolat et ne dépasse pas 10%. Ça, c'est réglé. Ce qui est fait. Ça, c'est réglé et on est intervenu... au on a avec Nana Bouscoury à l'époque, ah, folle ouais. de chocolat, qui nous a aidé à obtenir cette loi. Mais aujourd'hui, il euh, y a des abus. Et le chocolat éthique, ça veut dire qu'il y a une éthique de la production, avec des prix des qualités qui sont de plus en plus importants. Et Christophe Bertrand est le premier à défendre ce, 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 ce chocolat. Il a d'ailleurs un award cette année, parce que c'est important qu'on aille de plus en plus vers la qualité euh, au moment où le chocolat français est de plus en plus important car quand on a commencé, le chocolat français n'existait absolument pas. C'était le belge, c'était le suisse. Et petit à petit, on a vu le chocolat monter. Il n'y a pas trop de chocolatiers à chaque, j'ai pas l'impression que dans les grandes villes, il y en a à tous les coins de rue. Mais, mais alors, il y en avait, il y avait Robert Lynx en 77 qui a ouvert la maison du chocolat. On lui a rionné. Et depuis Robert Lynx a fait des disciples, Jean-Paul Evin, Pierre Hermé, beaucoup d'autres et, et, et il y en a de plus en plus. Chaque année, on a une trentaine, une quarantaine de nouveaux chocolatiers nouveau chocolatier. et de grande qualité. Ce qui est étonnant, c'est que les, les nouveaux qu'on a font de la qualité avec du bon chocolat du bon cacao et tout ce qu'il faut pour que, que, que le public goûte alors c'est un peu plus cher oui. mais on y va quand même parce que c'est bon il
0: paraît que les français s'exportent côté chocolat au Japon aussi oui,
3: c'est, au Japon c'est extraordinaire vous avez de plus en plus de boutiques de japonais qui sont venus apprendre leur métier en France et, et qui ont des noms français le, le palais d'or d'une boutique au Japon qui, qui fonctionne très bien quand Jean-Paul Évin a ouvert sa boutique à Tokyo le jour de la Saint-Valentin qui est la grande fête du chocolat il y a 6 heures d'attente devant sa boutique pour acheter du chocolat 6 heures d'attente six heures. C'est incroyable Il
0: paraît que le chocolat aussi a fait des ébules du côté d'Hawaï
3: Oui, alors ça, c'est dans, justement dans nos tablettes C'est assez étonnant Il y a des cacaotiers à Hawaï Et il y a un chocolatier qui s'est installé à Hawaï Pour des tablettes de grande qualité qu'on prime d'ailleurs dans notre guide cette année Sylvie Toneur c'est étonnant.
2: C'est autour du monde, c'est génial. Mais et c'est... à
3: Saigon aussi, à Saigon, il y a deux Français qui sont installés. Ils ont ils ont des plantations et ils font un excellent chocolat qu'on trouve en France aujourd'hui.
0: Et pour terminer, le chocolat avec le avec le vin, en tout cas avec les liquides, ce qui nous intéresse aussi à bord d'une vidéo sud radio. Euh, quel conseil leur on pourrait donner à, à l'amateur de chocolat qui lit euh, matin, midi, soir ce guide des croqueurs de chocolat?
2: Euh, je ne sais pas, du mori, oui, du bagnole, du côté euh, des vins doux naturels, ouais. bien sûr. Et ça, ça fonctionne ouais. bien, quoi. Et ça, ça fonctionne très bien, bien Jacques sûr. Jacques
0: Bessis, pour terminer, ce guide, cette édition 2018, on, on peut la trouver où exactement Sur Internet, dans les librairies comment, comment on peut se le procurer, cet ouvrage de référence, on va dire, en matière de, de chocolat
3: D'abord sur le site des croqueurs de chocolat, où il y a une, un lien pour acheter le guide. Et puis maintenant, on va être sur Amazon pour la première fois à partir de cette semaine. Euh, donc on peut dans les librairies, on n'existe pas. Mais sur Internet, dans les salons et sur Amazon, on le trouve.
0: D'accord. Et le talent votre coup de cœur, le coup de cœur de Jacques Pessis sur, dans ce guide-là. Est-ce que vous avez un chouchou Allez, vous On allez le faire des
3: ennemis, mais c'est pas grave. Il en faut un. Est-ce c'est... que vous avez un chouchou Écoutez, moi, je vais dire que le, mon chouchou, c'est le nôtre. Parce que maintenir une qualité 60 ans après, alors, se développant, en créant de nouveaux chocolats et, et même en créant une école pour trouver de nouveaux chocolatiers, euh, j'ai connu Gaston Le Nôtre qui était un homme étonnant. Il voulait que son œuvre perdure, elle perdure.
0: Merci beaucoup Jacques Pessis. vidéo Sud Radio retrouve maintenant ce beau dimanche midi, hein, l'excellente Laure Gasparotto, journaliste au monde, pour nous parler du château Lafitte.
1: Oui, je voulais parler de ce parcours des cinq sens que Daniel et Florence Catiard ont mis euh, au jour. Je ne sais pas si Sylvie, euh, vous connaissez oui. Mais c'est donc 8 hectares de forêts qui sont vraiment juste à côté du château Smy-Solafite. Donc nous euh, sommes à Bordeaux. Hein. – on est, on est à Bordeaux, donc, euh, vers pessac, dans, l'appellation dans l'appellation pessac les et, et on est entre deux châteaux qui appartiennent d'ailleurs euh, au, à, à la famille Catiard, le château Letile et euh, le château smy Et entre les deux, donc, il y a ce parcours de, de forêts, euh, de, de, des cinq sens. Ce que je trouve bien, c'est que les parents peuvent y aller avec leurs enfants et, et commencer à éduquer leurs enfants, au, pas forcément au vin, mais en tout cas au, à différents sens, qui, pas que la vue, pas que le, l'odorat. Euh, donc, mais c'est, euh, c'est un
0: parcours qui est organisé alors
1: C'est un parcours où on peut aller librement euh, quand on veut. Il euh, y a un petit sentier et on, on paye. Euh, enfin, c'est, c'est, c'est un peu à, à l'esprit, l'esprit suisse. C'est comment on dit. Euh, Ceux qui veulent payer payent. Oui, eh il voilà. n'y a pas être riche
0: en France hein, si Non, mais
1: bon, il <rire> y, y, y a un tarif. Hein, je, je me souviens plus du tarif. Je crois que c'est, c'est 18 euros, mais je suis pas très D'accord. sûr. Et
0: là, on a le droit d'emprunter ce chemin. Et donc,
1: on peut emprunter ce chemin. Donc, on est accueilli par des animaux, des chevaux. Il y a une ferme. Il y a des, des chèvres. Il y a, le parcours s'achève même avec deux lamas qui sont d'une beauté absolue. Je n'avais jamais on vu. On les salue, Voilà. voilà. Mais et entre temps, donc, on découvre. Il y a deux heures de promenade avec une vingtaine de pauses esthétiques. Il y a l'îlot sombre. Donc, avec à chaque fois, ce sont des, des artistes, surtout bordelais, qui ont été sollicités. Donc l'île au son, c'est José de Le Pièce qui l'a mise en place et donc on est dans une forêt de, de tubes qui font des bruits. Euh, mais c'est, c'est, c'est assez ludique et très intéressant. On est comme dans une forêt originelle en fait hein, en, en traversant ce parcours que Florence Catiard a vraiment mis du cœur à faire. Et, c'est euh, un vrai coup de
0: cœur, un vrai coup de cœur quoi.
1: Oui, c'est un, un vrai coup de cœur. Donc on peut entendre le bruit de la source aussi. Il y a une espèce de... de, de, de de, de mise en. Un
2: amplificateur Voilà, un
1: amplificateur Mm-mm. de son de la source. Mm-mm. Donc on entend euh, la source comme on ne l'a jamais entendu euh, Et euh, y a, alors moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est ils ont reconstruit une palombière. Une euh, palombière, une palombière pour les paloms, je suppose. Voilà, donc qui, qui ne sert pas, mais qui est. Euh, Complètement comme autrefois, avec ce qu'on appelle un fort vauban en fougère, une espèce de tunnel fait en fougère pour que le chasseur puisse atteindre la palombière sans que les palombes se rendent compte de la présence humaine. Et ça, c'est une palombière extraordinairement bien refaite. Enfin, c'est, c'est, c'est très jouissif, en fait, cette visite. Combien de euh, temps ça dure très... l'heure Deux heures. Il y a bien deux heures. Et on finit le parcours, évidemment. Alors, par, par, on arrive sur le chef furtif. Euh, parce qu'il y a deux chais qui, à smith le chais des grands vins et le chais qui, qui vinifie euh, les, les jeunes plantiers, enfin les, les vignes les plus jeunes. Et ce chais furtif est en pleine forêt. Je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas même dans le monde si ça existe, mais c'est vraiment un chais. Fait, fait en forêt. Et donc, au, au bout du parcours, on arrive sur le toit du chai et grâce à un périscope, on peut regarder euh, ce qui se passe en dessous dans le, le silence des caves. Alors, on est en pleine forêt tout en regardant une, une cave. Ça, ça, hein. ça, c'est vraiment une très, très belle idée. Et il y a
0: d'autres endroits un peu comme ça que vous avez pu croiser dans, dans les vignoles, par exemple, avec... Euh une telle animation, on va dire.
1: Euh, personnellement, il bah, y a le château Lacoste, mais euh, très axé sur l'art. Mais là, Vous connaissez a... Jacques
3: Pessis, le château Lacoste C'est, euh, de, c'est euh, du, côté de... du côté
2: d'Aix-en-Provence. Voilà. oui Je le connais, oui, Il oui.
3: bah, y a Lacoste, la ville de Lacoste, où Pierre Cardin exactement. a reconstruit la ville et a fait oui. un festival dans les un château incroyable. Et c'est Évrard
0: qui doit s'occuper. Oui, moi, j'ai
3: joué d'abord dans ces, un square là-bas. Vous avez un spectacle en cours cool, d'ailleurs, Jacques ben, Je suis que... mon piaf
0: tranquillement. Ah, oui, piaf, c'est c'est où
3: exactement déjà. Là, c'est au théâtre de Trévise. Et c'est quel jour et quel jour le, t- le mercredi, tous les 15 jours, pour l'instant, à 19h30.
0: D'accord, ça, ça n'a pas loupé. Euh, Sylvie, vous avez d'autres et commentaires, peut-être, sur les, les propos c'est, sympas C'est de...
2: un très joli parcours, celui de Smith-Olafite, qu'on a présenté, donc, sur terre mais il y a beaucoup, aujourd'hui, d'initiatives très intéressantes en e notourisme euh, je, pff, il y a tellement de choses, il y a des, des jardins magnifiques justement maintenant au domaine de la citadelle euh, juste à Ménerbe, pas très loin de, de, de Lacoste il y a euh, pléthore et pléthore de choses à faire et à découvrir euh, sur terre et sous terre.
0: Merci beaucoup Laure, Sylvie et Jacques Nous marquons une toute petite pause et ensuite retour chez Nicolas Paris pour parler du livre Vous allez enfin vous y connaître en vin, publié chez Larousse. Invino, 12h30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas Paris, Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Sébastien Duranviel, le co-auteur avec David Cobold de ce livre Merveilleux édité chez Larousse. Vous allez enfin vous y connaître en vin. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors vous êtes co-auteur de co-fondateur, plutôt de l'Académie du vin de Paris. Le concept de ce livre, hein, expliquez-nous.
4: Eh — Écoutez, comme son nom l'indique, c'est, euh, c'est un petit livre qu'on va lire euh, rapidement. L'idée, c'est d'en connaître un peu plus sur le vin, une fois qu'on l'a fermé, évidemment, qu'au début. Donc le parti pris, c'est de s'adresser à des amateurs qui sont peu connaisseurs. — D'accord. Hein, des donc amateurs. c'est
0: le néophyte, plutôt l'amateur de
4: simple, on va dire. — Simple, mais curieux, hein, évidemment. Euh, un peu curieux. Le, l'idée c'est de faire un livre pour ces gens-là et c'est un peu fait par eux puisque euh, le concept ça a été de faire de rapides sondages autour de nous pour savoir les questions que ces gens se posaient sur le vin Toutes nous. les questions
0: bêtes, en tout cas sur lesquelles il n'y avait pas de réponse alors, quoi. ça peut être
4: bête, ça peut être moins bête ça peut être même euh, très intelligent Mais là
0: par exemple si je vous dis, bon, je suis hors
4: tas, est-ce qu'on peut trouver une bonne bouteille de vin dans un supermarché eh ben, Moi je vous dirais euh, non <rire> ou alors on aura beaucoup de chance hein. euh, si on est peu ah, connaisseur... C'est vraiment
0: les vins ne sont pas bons dans les supermarchés Ce pas qu'ils ne
4: sont pas bons, c'est qu'ils ne sont pas très intéressants ah hein, d'accord, c'est, okay. qui sont, euh, c'est des logiques de volume, hein, c'est des logiques de Là, vous de allez prix. ouvrir à plein de copains, là. C'est hein. égal. Euh, <rire> je veux dire, euh, ils vendent 80% du vin euh, en, euh, des vins de France, donc euh, ils ne sont pas en danger. Par contre, euh, je préfère soutenir les cavistes. Hein, pour... ben,
0: ben, S'il si, si est 20 heures, le caviste, il dort déjà, non Bah ben, écoutez, euh, pas forcément. Pas forcément. Hein, vous bons bons trouvez sont, le bon caviste, à euh, Sophiac. <rire> – Laure, mais vous y croyez-vous à ça Parce que on trouve quand même. Euh, bon, non, hein là,
1: je te dire je suis pas d'accord parce non, qu'en non, tant non. que femme, je trouve des bonnes choses euh, parce, euh, oui. en grande surface et même parfois des, des bons, des bons champagnes. Enfin, je sais pas si je peux dire des choses, mais à, à des prix corrects. Oui. Y a, vraiment, alors, en fait, peut, si c'est pas forcément. Oui, pas et, alors, forcément. On peut non, pas, non, non, pas là, généraliser. Je, je, on, je on peut pas, pas,
4: je pas, pas généraliser. Je vais ouais. introduire un peu de nuance, mais c'est vrai que là, on s'adresse à des gens qui s'y connaissent pas du tout, donc ils ont pas nos acquis. En tout cas, nos conseils, ils vont pas le trouver là-bas. Le champagne, c'est un peu différent puisqu'on y trouve les grandes marques hein, qu'on va trouver aussi chez les cavistes. On sait que les grandes marques travaillent bien dans la et durée, euh... et qu'on peut trouver des bonnes choses. Pour le reste, je trouve que le fond de rayon supermarché est plutôt dangereux. Je dis pas qu'on peut pas mmh. trouver. Oui. Je dis que c'est compliqué de s'y retrouver. On se, on se fie pas aux médailles. Il y a quelques enseignes qui fonctionnent avec des logos qui sont parfois euh, de, qui sont parfois de bonnes références. Hein, mmh. Je pense euh, à Monoprix mmh. et leur partenariat avec Bétane. Ça, c'est une vraie, c'est une vraie, c'est une vraie garantie. Hein. Pour le reste, c'est plutôt dangereux c'est de s'y discuter, aventurer. Quoi. Alors, ça ouais. discute.
0: Dans la question, ouais. à quel moment faut-il déboucher une bouteille de vin parce que c'est pas facile. Ça, c'est, c'est tout de suite. Au but, il y a quand même déboucher avant de la déguster. Quand ouais, même, c'est, ouais, quand c'est la question
4: du carafage qu'on nous a posé, est-ce que c'est nécessaire de déboucher de carafe et un vin De manière générale, j'aurais tendance à dire oui, Presque systématiquement, y compris les pour les champagnes. blancs comme les rouges et les rosés blancs comme les rouges qui vont toujours gagner à l'aération, surtout les jeunes vins. On sera plus prudent avec les vieux vins, les biens fragiles qui sont sensibles à l'oxydation à ce moment-là. On va éviter de les brutaliser, de les carafer. Pour les autres, que ce soit blanc, rouge, champagne évidemment, à condition de ne pas trop les secouer. Au carafe du champagne. Bien hein, sûr. On peut carafer oui. du champagne, et notamment les grands champagnes, hein, les grands millésimés, les champagnes puissants, assez intenses. On, on peut tout à fait Ils gagnent en complexité, à être Ils gagnent en aération, euh, des odeurs d'éventuelle réduction vont euh, donc. Ils vont gagner en clarté, ils vont gagner en, en texture, en souplesse, euh, en, en, en expression. Hein. L'oxygène, ça sert ah, à que ça. Parce que
0: tout un chacun se dit a fait un vin sans bulle, peut-être, mais, mais certainement d'ailleurs. Mais avec bulle, c'est plus compliqué. Quoi. Donc ça, c'était aussi une bonne réponse. Euh, les médailles, est-ce que ça fait vendre ou est-ce que c'est un gage de qualité Vous en parlez aussi dans votre livre, non. Sébastien euh, c'est,
4: on, c'est ce qu'on dit à un moment. Euh, ça peut être une garantie que le vin ne sera au moins pas mauvais. C'est, c'est ça. Hein – Est-ce Mais que... c'est-à-dire que toutes les médailles sont non. crédibles ?– Non, ça veut dire que les médailles valent ce que les concours valent. Donc euh, si le concours est exigeant, s'il récompense une faible proportion des vins présentés, à ce moment-là c'est digne de confiance, mais euh, tous, les, euh, tous les concours ne fonctionnent pas selon cette logique-là. –
0: Quelques euh... bons concours, peut-être. Que vous avez parlé tout à l'heure pour Monoprix, pour vous c'est une enseigne de, oui. de qualité en GD, quelques concours qui sont crédibles selon concours. vous, au yeux du, du consommateur ?–
4: Je pense au concours mondial. Je concours oui. au Vinelli, je pense aussi, où là, on a, des, on a des, vraiment des jurys compétents, une proportion de vins récompensés qui est raisonnable. Euh, et donc on a aussi des, plutôt de bons candidats à ces concours donc euh, c'est plutôt, plutôt pas mal mais je dirais qu'une médaille vaut mieux que rien hein, pour prendre l'exemple du supermarché, on est perdu tout seul dans un rayon de supermarché, le problème du supermarché c'est qu'il n'y a aucun conseil, donc on va se raccrocher si on n'est pas connaisseur aussi. Donc extérieur. ça peut être un
0: repère positif la médaille vous Voilà, ça peut être un repère utile Alors dans votre livre, vous allez enfin vous y connaître en vain. on parle aussi des, des cépages, c'est important le cépage
4: bah, Le cépage c'est important, c'est une des clés d'entrée qui est pratique, c'est vraiment pas la seule hein. terroir contre cépage c'est souvent c'est souvent l'approche. L'avantage du cépage, c'est que c'est plus facile à comprendre. Hein. Faire le tour des terroirs, c'est une vie d'amateur. C'est des clés d'entrée. Hein, c'est des clés d'entrée qui permettent, c'est des raccourcis, hein, mmh. ça a ses limites, mais décrire les différentes euh, typologies d'un chardonnay sous différents climats, ça va donner des clés d'entrée. Il y a quelques cépages qui sont incontournables dans le monde. 50% des vins produits dans le monde commercialisés sont issus d'une quinzaine de cépages. Connaître ces cépages. 15, sur
0: combien au total, Sébastien
4: Entre 6 et 10 000. Donc il y
0: en a une en... quinzaine entre 6 et en... 10 000. Voilà. Il y a entre
4: 6 et 10 000 variétés de vinifera. Il y en a quelques centaines réellement plantées. Sur ces quelques centaines, vous en avez une poignée qui représente la majorité des vins produits. C'est triste alors ou pas Ou c'est comme ça
1: en fait, je pense que si on veut affronter le, les changements climatiques, on devrait être de plus en plus, de plus en plus diversifier mmh. nos, nos, nos cépages. Et c'est aussi la raison d'être de ce petit colloque qui a lieu une fois par an, qui s'appelle le, le, les rencontres des cépages modestes, pour essayer de retrouver les avantages de cépages qu'on a oubliés, euh, alors qu'aujourd'hui peut-être que des cépages tardifs nous, nous aideraient euh, oui. à, à, pas, à avoir cas moins d'alcool dans les vins par exemple euh, à lutter contre la sécheresse et varier aussi le
0: goût, parce qu'on n'est pas varier goût. les goûts, bien, oui, sûr, oui, oui, bien oui. sûr. Oui,
1: Je pense que la diversité est le garant
2: de, de la pérennité du vignoble. Oui.
0: Sylvie, les cépages, vous en pensez quoi
2: ah ben, Ce que j'en pense, c'est que c'est des clés d'entrée. Quand on démarre sa vie dans le vin, on ne peut pas passer outre la, d'apprendre oui. l'apprentissage par les cépages. Oui. Parce qu'il faut savoir à quoi goûte un chardonnay, à quoi, quoi goûte un vionnier, un cabernet sauvignon, un merlot, euh, une sierra, etc. Et puis après, il y a une variété quand même infinie de, de combinaisons possible, d'autant que ça se combine aussi avec les terroirs et les savoir-faire des vignerons. Et je pense tout à fait comme Laure que notre patrimoine en pélographique, mais ça devrait être euh, euh, sacré et puis protégé et puis encouragé. Et cette rencontre, effectivement, euh, euh, autour des cépages modestes qui, qui a lieu chaque année en novembre, eh bien on y goûte euh, des, des, mmh. des choses très intéressantes.
0: Sébastien, dans le top 3 des cépages dans le monde, qu'est-ce qu'on trouve en termes de, de superficie, en tout cas les... Alors,
4: le, le, le plus, plus planté. planté au monde, c'est l'airain espagnol. C'est un cépage L'airain grand... espagnol Oui, puisque c'est le c'est cépage le de la... C'est pas le c'est pas la... le c'est le grand cépage de la Castille-La Mancha, qui est le plus grand vignoble du monde. Hein. On trouve c'est un vignoble qui fait presque 450 ou 480 000 hectares, euh, qui produit essentiellement des vins blancs, historiquement destinés à être, euh, à être distillés, donc des bases euh, à haute vie. Euh, ça reste le cépage le plus planté au monde euh, je ne voudrais pas dire de bêtises euh, derrière, mais on doit trouver le chardonnay. Hein, oui. euh, le chardonnay qui offre comme, euh, comme, euh, comme chance de pouvoir être euh, et euh, planté sous tous les climats et donner de bons vins sous tous les climats. Merci qui... beaucoup Sébastien. Je rappelle le livre, euh,
0: s'appelle, euh, il est publié chez, chez Larousse, 12,90. Hein, 12,90€, donc ça c'est une super idée, 2K2, vous en allez enfin vous y connaître en vin. Ouais, on, on va l'acheter à tous les, les papas, les grands-pères, à tout le monde.
4: Je vais juste rajouter un mot pour signaler le très bon travail, je ne suis pas le mieux placé pour le juger de, qui a été fait par l'illustrateur hein, qui s'appelle oui. Bertrand Loquet. Il a fait quelque chose de très moderne, c'est aussi l'idée de ce livre, hein, c'est de se décontracter. Et je oui. voudrais quand même signaler ça que vérité, qu'il effectivement. Il, il a fait beaucoup euh, pour ce livre.
0: Allez, on l'embrasse, bravo en tout cas. Sylvie Tonnerre, si on parlait un peu du Carignan, parce que le Carignan, ça y est, il s'émancipe, il trouve de nouvelles euh, lettres de noblesse, ça commence à coûter cher tout ça. Ah.
2: Ben oui, 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 bien sûr, ça commence à coûter cher. Et puis, euh, on n'en parle pas souvent du carignan, mais en fait, euh, notamment dans les vignobles du Sud, c'est un cépage qui est en train de... euh, Enfin, depuis quelques années quand même, mais de de remonter comme ça, patiemment, euh, sur les devants de la Seine. Aussi pour ses qualités euh, en termes de culture, parce que c'est un cépage tardif, donc justement, on en parlait. C'est un cépage qui qui est bien adapté, à, 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 qui est bien résistant à la sécheresse et qui mûrit euh, lentement. Euh, bon C'est un sépage avec lequel il faut être patient aussi puisque les vieilles vignes, à partir de 40, Est-ce 50 ans patiente, et plus... Est-ce vous, Sylvie
0: vous ça êtes un déba- patiente, ça, ça dépend pourquoi. Et vous, l'or <rire>
1: Euh, je crois que je suis très patiente.
0: Oui. Bon, bah très bien, parfait. sur deux qualités. <rire> et vous, Sébastien Je suis relativement patient. Moi, je suis totalement impatient. Alors, Alors
2: en Languedoc, je, j'ai, on, je déguste de plus en plus de cuvées qui sont mais vraiment très intéressantes et assez ambitieuses à base de Carignan. Donc, il y a un domaine qui, depuis plusieurs années, s'est spécialisé, mais c'est juste une histoire d'amour entre le bonhomme, le vigneron et ce cépage-là. Euh, c'est Bruno Peyre au Masse du salagou. Le mas du salagou, ça se trouve à Octon. Sur les bords euh, de, du lac du Salagou, ce sont des terres très 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 rouges, un, un paysage magnifique. Et Bruno s'est passionné pour le Carignan qu'il vinifie dans les trois couleurs blanc, rouge, rosé. D'accord,
0: donc depuis Carignan, des on années, trois couleurs.
2: On, et, c'est, et c'est vraiment. Très intéressant. Et euh, on trouve le carignan partout, vraiment. Euh, Espagne, bien sûr, c'est son origine. Italie, Chypre, Grèce, Maroc, Afrique du Sud, Mexique, Uruguay, Argentine et Chine aujourd'hui. Mais je voulais aussi faire rêver un peu euh, nos auditeurs et leur dire que le carignan, euh, le modeste, le le rustique, est à l'origine de la création du vignoble de Tahiti. Euh, qui a redémarré en 80, a démarré en 92. Dominique Roy, c'est ça. Avec Dominique Auroi, tout à fait et euh, donc il a implanté de la vigne sur des atolls il y a aujourd'hui 6 hectares il vendange tous les 5 mois
0: avec il... les crabes qui viennent manger les cèpes là et, et les raisins
2: <rire> voilà et, et la vendange qui revient en pirogue pour être vinifiée. Ah c'est vrai, il
0: y a un très beau bouquin d'ailleurs qui était sorti il y a quelques années sur ce sujet
2: et voilà et c'est des vendanges aussi qui, qui font rêver qui sont, euh, qui sont assez insolites et euh, qui sont à base principalement de, de, carignan de carignan. Voilà. il
0: est comment le carignan rosé euh, parce que rouge on le connaît un peu plus mais et en blanc et en rosé ça donne quoi s'il y comme petit de goût
2: alors c'est toujours assez euh, fruité, avec une certaine fraîcheur qui est due au fait que je, le Carignan a quand même une structure tannique qu'il faut euh, qu'il faut dompter. Donc c'est des vins euh, sur le rosé un peu euh, un peu groseille œillé et puis une bonne structure, une une bouche assez fraîche. Et euh, sur le blanc il y a de grandes variations. Et j'étais l'année la semaine dernière en dégustation. Euh, à Perpignan, sur l'IGP Côte Catalane en blanc, et j'ai découvert une bouteille extraordinaire ah, de Carignan de blanc. Cœur, oui. C'est un vin qui s'appelle Ma- Mastrio, du domaine Petzol, Un Carignan blanc 2015, vinifié en barrique, mais c'est juste une merveille. Ça coûte quand même 24 euros. Donc, Mais on est dans la catégorie des grands vins. On est dans la catégorie des grands vins et c'est un vin qui va aller très très loin très et qui loin est magnifique en dégustation.
0: Laure, vous avez des coups de cœur pour les, les carignons D'abord, Vous appréciez ce cépage, en cépage par Ah oui, exemple. moi j'ai un,
1: le coup de cœur auquel je pense s- soudainement c'est celui de Sylvain Fadat. J'adore son carignon et ça vieillit très bien. Dernièrement j'ai regouté un carignon de chez lui. Donc de c'est quelle couleur ça C'est rouge. rouge. Euh, Domaine d'Opillac, hein, donc à Montpérou, euh, pas loin d'Octon hein, euh, et c'était un 2010 qui était euh, pareil, d'une fraîcheur, surtout ça, la fraîcheur de ces vins qui est incroyable
0: Merci beaucoup Sylvie, Sébastien et Laure fin de ce numéro dominical Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invideo-radio.fm. on se retrouve toujours en public et délocalisé au Baravin, Nicolas à Paris Place de la Madeleine, samedi et dimanche à 12h30 d'ici là, excellent déjeuner bon dimanche après-midi sur Sud Radio et surtout, surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.